0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana, una semana compleja con una noticia muy negativa como fue la invasión de Rusia a Ucrania y, por supuesto, con muchos impactos en los mercados. Ya hicimos un webinar específico de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, pero de todas formas repasaremos algunas cosas importantes que hemos estado analizando en el último tiempo en los mercados a partir de esta situación. Como siempre, hablaremos del comportamiento de las bolsas, cobre, dólar, bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos Importantes caídas en los fondos más riesgosos, lo hablaremos. ¿Qué podemos esperar de cara al futuro? Una cuota de esperanza y un libro recomendado como todas las semanas. Si se dan cuenta en lo que es el resumen semanal como porcentajes de variación, la verdad es que no cambia mucho el panorama y no hay un impacto tan relevante en los índices norteamericanos. De hecho, el Dow Jones prácticamente termina la semana plano, el Standard Poor's 500 en la última semana sube un 0,9% y el Nasdaq sube un 1,4%. Por lo tanto, esto para muchos puede ser llamativo y da cuenta de que no necesariamente un conflicto bélico tiene un impacto eh, significativo y negativo en la bolsa norteamericana y las bolsas mundiales incluso el índice VIX cae un 2,8% que va de la mano con el comportamiento de las bolsas que fue positivo el Bitcoin sube un 2,6% obviamente el petróleo WTI sube en la semana un 1,9% pero bastante menos de lo que llegó a subir en algunos pasajes de esta última semana el oro cae también contrario a lo que muchos pensarían cae un 0,5% y el cobre también cae un 0,7% el tablero la verdad que se ve bastante mixto pero con tonos más verdes en la última semana, precisamente por estos avances que pudimos observar en el Standard Poor's 500 y en el NASDAQ 100. Microsoft sube más de un 2%, Google cerca un 2%, Tesla cae un 7% y algo, eh, Home Depot cae cerca un 9%, Apple cae un 2,39%, el sector financiero se ve algo más afectado y obviamente en el lado del de sector energía hay una empresa como Chevron que sube más de un 5%. Por lo tanto, no es una semana si se quiere que sea tan claro el impacto que estamos observando hoy en día de este conflicto entre Rusia y Ucrania y ya hablaremos el por qué. Insisto, los invito a que vean este webinar que hablamos sobre el conflicto Rusia-Ucrania, ya está ...en nuestra página de Rubik's en YouTube... ...así que lo pueden ver... ...es un video de un, unos 11 minutos aproximadamente... ...bueno, sin duda... ...el conflicto relevante... ...lo que todos estamos mirando... ...es lo que está pasando en Rusia las piezas que está moviendo Putin, que lo, cómo se lo está tomando Ucrania, que ha sido, creo, una gran sorpresa, la resistencia que ha puesto Ucrania y también cómo ha actuado el resto del mundo con ya declaraciones bastante firmes y decisiones importantes respecto a, por ejemplo, no dejar que se hagan transferencias internacionales por parte de los bancos rusos, que también se bloqueen las platas del Banco Central de Rusia, muchas trabas a lo que puede hacer en el futuro el gobierno de Rusia respecto al resto del mundo. Y eso, obviamente, que ya está teniendo una percepción por parte del mercado que es positiva. En este tipo de situaciones hay siempre dos grandes posibilidades. Un ataque de Rusia a Ucrania que se toma el poder y finalmente esto termine rápido. O una lucha intensa y demorosa en el tiempo en donde está esta resistencia de Ucrania hacia esta invasión rusa alargue este conflicto y de esa manera también se gane tiempo y de esa manera también reciba apoyo del resto del mundo por parte de Ucrania. La primera situación, si bien es horrible y en el caso de Rusia se apodere de una Ucrania, pero termine rápidamente el conflicto bélico eso es una noticia, si se quiere, positiva para los mercados porque no eh, genera mayor fricción en el tiempo. Y la segunda posibilidad de que se genere esta lucha y se extienda el conflicto bélico es muy malo para Rusia porque se empieza a debilitar. No le conviene para nada a Rusia que se alargue el periodo de esta invasión que está realizando en este minuto. Entonces, la percepción del mercado hoy en día tiendo a pensar de que es positiva porque en ambos casos está observándose un debilitamiento, en este caso, de, de Rusia y también un fortalecimiento de Occidente para atacar a una fuerza poderosa como es la fuerza de Rusia. Y eso también va de la mano con lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Muchas veces esto no nos novedad. No, no Nosotros ya veníamos hablando de que existía esta posibilidad de que Rusia invadiera a Ucrania, el precio del petróleo ya venía subiendo con fuerza desde hace semanas. Para nadie es novedad lo que está ocurriendo hoy en día. Y nuevamente eh, está la lógica de compra con el rumor, vende con la noticia o anticipate a los eventos hasta que ocurren y, por lo tanto, las caídas en bolsa en cierta medida también se podrían haber estado atribuyendo a esta posibilidad de que Rusia invadiera a Ucrania. Hasta que llega el momento de la invasión, y como ha ocurrido en otras ocasiones, este gráfico me gusta mucho, de lo que representa un conflicto bélico, que por supuesto es horrible en términos de la pérdida de vida humana, en términos de, de lo difícil, lo complejo que es una guerra. Obviamente que es terrible, pero desde un punto de vista de los mercados... Tiene un impacto positivo desde el momento en que se da esa invasión porque ya está incorporado en gran medida en los precios en lo que el mercado anticipaba este tipo de situaciones. Lo vimos con la guerra de Vietnam por ahí por los años 60, lo vimos en la guerra del Golfo en los años en los inicios del año 90, lo vimos también con la guerra en Afganistán a comienzos de los 2000. Lo vimos con la guerra en Irak y con la crisis en Crimea. En todos los casos ha habido ruido, ha tenido impacto de corto plazo en el mercado de la bolsa, pero posteriormente se da una recuperación bastante significativa. Y para concluir este mismo punto, Bespoke esta semana nos eh, entrega las cifras ya finales, si se quiere, o, o ya masticadas de lo que ha sido esta situación. ¿En donde Antes de la apertura del día de la invasión, todos los índices relevantes hoy día que uno observa, daban cuenta de esta, de esta situación difícil en donde comienza una guerra. Standard Poor's 500 cayendo más de un 2%, Nasdaq más de un 3%, hoy día Arcaa Innovation también es un activo que se mira porque es mucho más volátil, cayendo más de un 5%, el petróleo subiendo un, un 7%, los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayendo 15 puntos básicos, el oro subiendo más de un 2%, el Bitcoin cayendo un 9%. ¿Qué pasa desde el momento de la apertura de la bolsa el día 24 de febrero? De ahí en adelante hasta el final de la semana suben todos los activos de riesgos, cae el petróleo y cae también el oro como activo de refugio. Por lo tanto esto da cuenta de cómo se da una recuperación muy violenta después de esta situación de estrés, de dificultad, esta muy mala noticia para el mundo como fue la invasión de Rusia a Ucrania ya definitivamente. ¿Qué es lo que hemos podido observar en las últimas semanas? Esto no es solamente de, de, de los últimos días. Ya venimos observando una corrección importante en la bolsa norteamericana. La caída desde los 4.819 puntos hasta el mínimo de esta semana es de un 14,6%. Y esto va de la mano no solamente de esta guerra, sino que va muy de la mano con el aumento en la inflación, el aumento en las tasas de interés el tapering de, de la FED de Estados Unidos, ese es el aspecto más relevante que ha afectado a los mercados. Y ahora con esta situación de Ucrania, podríamos llamarle como la guinda la torta para la corrección, pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, en una situación de estrés, de dificultad económica que se puede avecinar de cara al futuro, también eso puede llevar a que la FED no suba las tasas de manera tan agresiva y las suba de manera más lenta. De hecho, ya lo veníamos hablando la semana pasada, en que ya no se esperaba un alza de tasas de 50 puntos base en marzo, sino de 25. Y con esta situación de Rusia-Ucrania, aumenta la posibilidad de que sea solamente un alza de tasas menor. Por lo tanto, eso también puede permitir que las bolsas se vayan readecuando, se vayan calmando los ánimos y comience eventualmente una recuperación, cosa que vamos a hablar hacia el final de esta presentación. Acá está la corrección que ha vivido el Standard plus 500, desde máximo 4.800 puntos hasta los mínimos 4.100 y de ahí en la última semana ha subido un 6,4% lo cual da cuenta de cómo los mercados se mueven muy rápido tan volátiles en situaciones como esta de hecho la caída que se estaba observando a mitad de semana confirmaba este hombro cabeza a hombro que veníamos hablando pero no se concreta, rápidamente se recupera y ahora nuevamente hay que mirar por arriba niveles de 4.400, 4.450 puntos y por abajo nuevamente los 4.200 puntos aproximadamente como soporte. Así que hasta ahora no pasa nada terrible en la bolsa norteamericana, muy por el contrario, señales de una cierta recuperación, pero hay que seguir monitoreando esa última parte del gráfico que se empieza a acotar para ver por dónde va a estallar, por dónde va a romper, si va a ...a cambiar el panorama y va a comenzar a subir nuevamente... ...o termina corrigiendo un poco más la bolsa norteamericana. Con todas estas sanciones que se están entregando a, a Rusia... ...la paralización de las transferencias SWIFT... ...el bloqueo de las cuentas eh, de muchos multimillonarios rusos... ...y también del Banco Central ruso... ...es muy probable que todas estas sanciones lleven al rublo ruso... ...a seguir cayendo con fuerza. Esto históricamente no ha sido algo que le ha complicado mucho a Putin... de hecho analizando algunos informes que nos han llegado, dan cuenta de que le ha dado un poco lo mismo a Putin todas las situaciones difíciles económicamente hablando que ha tenido en el último tiempo y ha llevado a cabo de todas formas su, su proceso de, de, de qué es lo que está pensando Rusia eh, hoy en día Putin para comerse al mundo, no sé. Y por lo tanto es muy probable que en el inicio de la semana el rublo ruso siga desplomándose, lo cual es muy malo por supuesto para Rusia y eso es una consecuencia de las sanciones que se están entregando y, por lo tanto, asfixiar a Rusia para que no siga adelante en esta invasión. Eso por un lado. Y por otro lado, muy importante, es mirar cómo va a seguir evolucionando el petróleo. El petróleo es clave en este conflicto bélico, porque si es que Rusia se pone pesado y le corta la llave a Europa, obviamente que el precio del petróleo y del gas natural va a subir por las nubes. Y eso es muy malo para todo el mundo, y obviamente muy malo para la inflación y muy malo para Chile. Ese es un aspecto clave que hay que estar monitoreando de cara a los próximos días. Ya podemos ver cierta tranquilidad en el precio del petróleo que alcanzó a subir sobre los 100 dólares el barril y cerró la semana en 91,50. Lo cual es una señal clara que los ánimos se han calmado y que eventualmente no está saliendo como Rusia esperaba esta invasión a Ucrania. Todo esto está en desarrollo, son noticias en desarrollo, hay que estar monitoreando qué es lo que sigue ocurriendo, pero en gran medida lo que hemos visto hasta ahora con estos datos es que se da la lógica de que con la invasión los mercados comienzan a mejorar y veremos en qué se convierte esta invasión de Rusia a Ucrania. Si escala a, a otros niveles o se queda solamente en eso y, y se logra eh, llegar hasta ahí sin consecuencias negativas humanas principalmente para el pueblo ruso, para el pueblo uc ucranio y eh, el resto de Europa. Como siempre todas las semanas los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, finanzas personales y educación financiera. Todas las semanas subiendo contenido también que nos puedan seguir en otras redes sociales como Instagram y Twitter en que vamos también entregando educación financiera, información financiera relevante del día a día. Arroba @cetricio CL. Y les recomiendo que también visiten nuestro canal para mirar dos webinars que hicimos en, los, en la última semana. Por un lado, este análisis específico de lo que ha sido la invasión de Rusia y Ucrania, que lo lanzamos el día viernes, y el webinar que lanzamos el día miércoles de Value Investing con Tomás Casanegra, que también ha sido muy aplaudido, le ha gustado mucho a nuestra comunidad todo lo que hablamos sobre Value Investing con Tomás y seguiremos haciendo webinars en, esa, en ese ámbito para hablar de qué es lo importante a la hora de invertir en empresas, en acciones y qué cosas fundamentales se deben tomar en consideración cuando uno invierte en bolsa. Pasando al cobre y el dólar, tenemos un cobre que sigue muy estable, no hay muchas novedades, sigue en una trayectoria al alza pero moderada y mientras no rompa los niveles clave hoy día por abajo 4.40, por arriba 4.80, el cobre seguiría bastante estable en este rango. El dólar venía cayendo con fuerza e intentó romper estos 790 pesos, 789 pesos, confirmando un hombro cabeza a hombro que veníamos monitoreando en semanas anteriores. Aparece este conflicto Rusia-Ucrania, sube con fuerza, el dólar creó sobre reaccionando en extremo, y rápidamente al cerrar la semana cae con fuerza y cierra en torno a 800 pesos. Por lo tanto, en la última semana, raya para la suma, no cambia mucho el panorama del dólar en Chile ¿Y qué es lo que ha estado impactando mayormente al peso chileno y por lo cual ha caído el dólar en Chile? Dos cosas, diferencial de tasas y el comportamiento de otras monedas parecidas como el real brasileño. Acá está el comportamiento del real con el peso chileno, en algún momento mayo, marzo-mayo del año pasado el dólar en Chile cayó bastante más que lo que cayó el real Luego el dólar en Chile sube bastante más de lo que sube el real o el dólar en Brasil y luego en el último tramo ha caído muy fuerte el dólar en Brasil y no tanto el dólar en Chile. Por lo tanto ahí está esta mezcla de cómo siempre comparamos lo que pasa la principal economía de Latinoamérica respecto a Chile y el impacto que tiene. Por lo tanto, tanto el real como el peso chileno se han visto favorecidos por el aumento de tasas de interés y el diferencial de tasas que se está dando respecto a Estados Unidos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista mirando el comportamiento del real, el peso chileno se podría seguir fortaleciendo sin mayor problemas Eso va a depender mucho de cómo siga el riesgo a nivel global y cómo siga el comportamiento de divisas fuertes, divisas débiles en el mundo a partir de esta crisis Rusia-Ucrania. Pero hay una brecha hoy en día importante que se está dando entre el real y el real. Y el peso chileno, y por eso también es otra razón de por qué el peso chileno se podría seguir fortaleciendo y por ende el dólar seguiría cayendo en el corto plazo. El IPSA está entrando en una fase de estrechez, de acotar el rango de negociación, por abajo 4.200 puntos, por arriba 4.700 puntos, por donde rompa este gráfico el IPSA es hacia donde se dirigirá en las próximas semanas. Todo apunta a que está lentamente ganando fuerza y que eventualmente rompiendo los 4.700 puntos podría venir un impulso en la bolsa local que la venimos esperando ya hace un buen rato. Comparando a Chile con Brasil, muy parecido es el comportamiento de los últimos días, pero Brasil le gana un poquito de terreno a la bolsa chilena medida en dólares. Así que también desde ese punto de vista podríamos tener optimismo de cara a las próximas semanas en la bolsa chilena. Donde tenemos muy malas noticias es en los multifondos, principalmente los más riesgosos. El multifondo A ya cae en el año más de un 10%, en la última semana más de un 3% y en febrero cae cerca de un 2,7% en promedio. Esto va un poco retrasado, la mejora en los mercados del día jueves y viernes se puede ver materializada los próximos días, así que se puede aminorar este impacto que está teniendo el multifondo A. Muchos dicen, es hora de cambiarse. Eh, hay temor, que es lo que está pasando en los mercados a nivel internacional? Es complejo tomar decisiones cuando los mercados están turbulentos. ¿Se acuerdan el año pasado cuando el fondo E se desplomaba y lo pasaba pésimo ante la situación interna que vivía Chile? Bueno, eso ha cambiado radicalmente desde ese minuto hasta ahora y precisamente el multifondo A, desde ese momento, de los mínimos del multifondo E, ha caído el multifondo A desde ese momento un 6% y el fondo E ha subido desde ese momento un 16%. Por lo tanto, si es que uno toma en consideración multifondo A y E, desde los peores momentos del multifondo E, la recuperación del fondo E al fondo A ha sido de aproximadamente un 22%. Por lo tanto, no tomemos decisiones muy apresuradas. Precisamente, es mi manera de ver las cosas, hoy en día se está dando una oportunidad más que temor respecto a los fondos más riesgosos. Porque ya han caído mucho y venían muy bien el año pasado. Por lo tanto, estas correcciones se dan, estos movimientos se dan. Y hay que tener en cuenta que son fondos de inversión a largo plazo. En donde uno tiene estos fondos ahí por 20, 30, 40 años. Y los mercados se recuperan en el tiempo. El año pasado fue maravilloso para el fondo A. Hoy día lo está haciendo bastante malo, bastante negativo, pero esto es, esto es cíclico y por lo tanto eh, no hay que tomar decisiones apresuradas y generalmente lo que uno piensa es exactamente lo contrario a lo que uno debería hacer. Ya lo veremos, porque ¿qué es lo que podemos esperar? Acá tenemos las diferentes correcciones que se han dado en los últimos años en el Nasdaq 100, correcciones de más de un 10% que en promedio suelen demorarse esas correcciones entre... 53 días después de la gran crisis financiera del 2008, 75 días desde el año 1970 en adelante y por lo tanto esos promedios eh, hay que tenerlo en cuenta porque son las correcciones que se dan en el mercado y hoy en día ya lleva una corrección de 96 días el Nasdaq 100. ¿Cuánto ha caído hasta estos mínimos de la última semana? Un 18,8% cuando el rango de caídas va entre un 15% y un 19, dependiendo de la época que analicemos estos datos. Por lo tanto, ya la corrección en gran medida se ha estado observando en la bolsa norteamericana, y a mi modo de ver, esta corrección, si es una corrección, y así lo creo, ya estamos en los peores momentos de la misma. Y por lo tanto, mirando otros datos, como el sentimiento contrario, que lo hemos hablado en semanas anteriores, cuando el sentimiento alcista de los inversionistas retail en Estados Unidos está por el suelo, como es ahora, generalmente viene una recuperación posterior. De hecho, cuando este indicador, el sentimiento alcista, ha caído menos de 20 puntos, que es más o menos lo que ha ocurrido en los últimos días, la recuperación a un mes, a tres meses, a seis meses, a un año, es enorme. De hecho, en un año posterior a una caída de este sentimiento alcista a 20 puntos, sube la bolsa en un 97% de las veces y de media sube cerca de un 20%. Por lo tanto, Estamos hoy día, creo, a mi modo de ver, en una situación más bien favorable desde un punto de vista de invertir en acciones en renta variable en fondos más riesgosos versus hoy día ponernos nerviosos y salir arrancando. Ya es tardío, ya esto lo hemos venido conversando hace semanas, meses, que ya se podía dar esta corrección, las acciones tecnológicas lo han pasado mal. Y ahora probablemente es el momento de hacer todo lo contrario. Quizás le queda un poquito más. Quizás está este, esta incertidumbre de Rusia-Ucrania golpeando un poco más en el corto plazo los mercados. Viene el alza de tasas en marzo. Todo eso sigue siendo factores de riesgo que pueden afectar al mercado en el corto plazo. Pero después de toda esta incertidumbre, riesgo, temor y eventuales caídas que hemos visto, pueden ser la oportunidad para tomar decisiones un poquito más arriesgadas. Ahora, de todas maneras la bolsa norteamericana está cara. Si es que la bolsa norteamericana cayera a un ratio precio-utilidad de 20, que es alto de todas formas, el Standard Poor's 500 debería estar en 3.500 puntos, ¿ya? Bastante menos de lo que se encuentra hoy día el Standard Poor's 500. Si entramos a un nivel promedio, Fair Value, precio-utilidad 15, el, el Standard Poor's 500 podría caer a los 2.600 puntos. Y si se va a un terreno barato, castigado de oferta, ratio precio-utilidad 10, podría caer hasta 1.750 puntos. Ahora, ¿por qué están los niveles actuales? Porque tenemos tasas bajas, porque las utilidades proyectadas a futuro son buenas, etc. Pero, de todas formas, la bolsa norteamericana está cara. Y eso, en un horizonte de mediano plazo, pensando a 2, 3, 4, 5 años, de todas formas, hay que irse con cuidado en un horizonte de inversión de mediano plazo. En el corto plazo pueden haber oportunidades, puede haber un repunte adicional, pero en el mediano plazo, hay que tener cuidado porque estamos, obviamente, en un escenario caro para la bolsa norteamericana y hay que ver el desenlace de muchas cosas que están ocurriendo en el mercado en cuanto a tasas, riesgo, etcétera. ¿Qué podemos esperar también en los próximos días respecto a noticias? Viene la testificación de Jerome Powell ante el Congreso de Estados Unidos. Muy importante, todos los meses de febrero se hace. Muchas preguntas difíciles. Veremos qué dice Jerome Powell, que eh, comunicacionalmente hablando no ha sido lo más hábil que uno pudiera esperar de un presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Así que vamos a ver qué ocurre eh, con, con estas declaraciones a mitad de semana con Jerome Powell. También tendremos los PMI de servicios y de manufacturas. Y también, por supuesto, primera semana del mes, datos de empleo en Estados Unidos. En Chile tendremos el IMASEC ya del mes de enero. Así que también para ver cómo parte el año y qué tanto se empieza a debilitar la economía chilena en este año 2022. Finalmente, el libro recomendado esta semana. Vamos a entrar en la fase de libros que todavía no he leído, pero este libro lo tengo ahí, a la espera, Batiendo Wall Street, de Peter Lynch. Peter Lynch escribió un clásico que es Un Paso, un paso Adelante de Wall Street. Un libro ya que lleva mucho tiempo, muy buen libro. Y este es como la continuación, ya habla de su proceso de análisis, habla de cómo cuál, cuál es el proceso de análisis para tomar decisiones de inversión y también habla mucho de lo que hay detrás de una acción que siempre detrás de cada acción hay una empresa y una razón por la que las compañías crecen de la manera en que lo hacen. Por lo tanto, ahí está la clave del Value Investing, de lo que también muchas veces habla Warren Buffett y por lo tanto, toda este, esta manera de invertir, tomando en consideración lo que hace la empresa, el valor que tiene es muy importante y este también es un gran referente para esa lógica de inversión. Bueno, esperemos toda esta situación difícil del último tiempo pase. Ojalá que no siga este dolor en Ucrania, que es terrible. Como lo hemos dicho, es complejo ver la, la televisión hoy en día con todas estas imágenes que nos llegan desde allá. Esperemos termine, pero desde un punto de vista de los mercados, calma. La verdad que no es algo tan terrible por lo que nos dice la historia, por lo que hemos visto esta última semana y por lo que ya ha pasado en los últimos meses en cuanto a corrección de los mercados norteamericanos. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos, chao, chao.